0: 21.35 в Москве. Я приветствую в студии Вести ФМ нашего обозревателя
1: Игоря Маржарета. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Какие новости?
1: Что интересно? Новостей много интересных. Столько, что, боюсь, не, не поместимся в регламент. Но давайте скорее начинайся. Самые интересные. Ну, во-первых, на днях несколько новостей, связанных с системой ОСАГО. Вернее, с реформой ОСАГО, которую, в общем, нам все обещают, обещают вот провести. Пока еще не началась она, но теперь уже объявили, что Центробанк, как регулятор, рынка страхования одобрил первый этап реформы он начнется видимо с нового года и будет заключаться в том что начиная с этого дня точной даты я не знаю пока с этого дня у нас во первых изменится количество Вариации по коэффициенту возраст стаж, сейчас их практически 4, до 23 лет, после 23 лет, до 3 лет стажа, после 3 лет стажа. Сейчас их будет порядка 50, это будет такая развернутая таблица, которая больше учитывает... Возраст и стаж человека просто подогнали данные статистики, посмотрели, в каком возрасте, при каком стаже больше аварийность, в каком меньше, и в результате выиграют сильно те люди, у которых возраст, скажем так, за 35, а стаж там более 10 лет, они более всего выиграют. Меньше всего придется платить за полис, ну а больше придется платить молодым водителям, скажем, 20-летним, у которых ноль стажа. Ну, естественно, у них аварийность выше.
0: Ну а какие примерно тарифы нас ожидают?
1: Плюс к этому коридор расширят чуть вниз и чуть вверх. Говорят, что это позволит лучше учитывать региональные особенности, личностные особенности. И все расчеты, как говорят в Центробанке, показывают, что для 90% водителей, для 85% примерно, стоимость или не изменится, или чуть понизится. Ну, а в общем, в целом, если взять среднюю температуру по больнице, то стоимость в общем целом среднего полиса повысится всего на полтора процента. Это приятно. Это первая новость из мира осаго. Вторая новость все-таки обещает нам в ближайшее время запустить, пока в тестовом режиме, камеры, которые будут отслеживать наличие отсутствия полиса осаго, никак не могли договориться по алгоритму. Теперь сказали так: камера снимает автомобиль дважды с интервалом в десять дней. Потому что есть случаи, когда человек только купил машину, 10 дней дается на то, чтобы зарегистрировать, у него может не быть в эту секунду полиса. Вот снимает сегодня, если он попадается, сегодня камера говорит, что у него нет полиса ОСАГО, ОСАГА ставит где-то в себе галочку. И если он через 10 дней попадается снова в объектив и снова у него нет полиса ОСАГО, ему присылают штраф. Причем начинает ему присылать каждая камера, которая встретится на пути. Пока несколько тестовых камер обещают в Москве, потом Татарстан должен подключиться, Московская область и другие регионы. Ну и третья новость, она совсем свежая, потому что объявили, что э, улучшится, скажем так, больше будут получать люди денег на ремонт автомобиля, поскольку у нас есть такой средний справочник, вернее он называется как-то там, не помню. В общем справочник, где стоит стоимость всех деталей всех машин. Это такая электронная штука, это не бумажный том.
0: Единая, да? Для да, всех.
1: единая методика расчета и он обновляется раз-два года. Два раза в год, прошу прощения. Два раза в год считаются средние цены по, по по-моему, 12 экономическим зонам. Была жалоба, по-моему, в Татарстане, что не учитывает разницу между соседними областями, а не только 12 регионов, разница в ценах может быть и по соседним областям. И два раза в год это маловато. И вот сейчас объявили, что пересчитали досрочно цены, и средние цены в среднем увеличены на 6,5%, то есть денег будут выделять больше на ремонт, людям будет хватать, наверное, больше. Ну, потому что раньше считали, что вот при ремонте вот эта деталь стоит 100 рублей, человек говорит, ему не хватает, сейчас будет немного больше платить.
0: Игорь, напомните, пожалуйста, сейчас есть ли такой вариант получения реальных денег да, без ремонта? Да, сейчас... Еще есть, не отменили, да?
1: Есть вариант, и многие выбирают деньги. По разным причинам. Кому-то очень далеко ехать до того сервиса, который предлагают страховые компании. Кому-то, в принципе, не нравится тот сервис, который предлагает страховая компания. У меня есть свой. Есть еще третья ситуация, она пока никак не решена. На Дальнем Востоке такой услугой практически не пользуются, потому что закон требует ремонт только новыми запчастями, только новыми. А на Дальнем Востоке 80-85% примерно парка. Это старые праворукие э, э, японские машины, которым новых почти просто физически нет. Но в среднем по стране, говорят, примерно четвертая часть выбирает ремонт за деньги страховых компаний. Остальные берут пока э, деньгами. То есть, по большому счету, человек, который выбирает
0: э, натуральным возмещением... Выгоднее, ну или точнее ему все равно Будут пересчитывать стоимость запчастей или нет Это должно Ему все равно
1: Это выгоднее для тех, кто берет деньгами Он получит больше денег на руки Которые пойдут ему на ремонт автомобиля Вот такие свежие новости из мира ОСАГО Я надеюсь, что в ближайшее время Мы сможем хотя бы сказать Точно, когда начнется реформа Пока нам объявляют, что с начала следующего года Будем ждать Есть и другие новости, довольно любопытные Их много Я не буду говорить про желтую разметку Мы вчера достаточно долго в эфире говорили по этому поводу Я приведу Интересную новость из жизни американской Сегодня Президент Трамп выступил Как защитник рабочих Он резко обрушился С критикой на руководство Концерна GM которое хотело бы закрыть три завода в Соединенных Штатах Потому что Автомобили, которые выпускаются на этих трех конкретных заводах, уже GM много заводов, это далеко не все. Модели, которые выпускаются на этих трех заводах, пользуются все меньшим спросом. Они все три загружены менее чем на 50%. И руководство приняло план, по которому эти три завода закрываются. Примерно 8 тысяч рабочих в результате отправляются. Гулять. Правда, американское законодательство довольно жесткое. Они не уходят гулять с очень таким большим парашютом у каждого. А я, по-моему, даже сегодня видел цифру 14,5 Там тысяч. Это считают по-разному: Восемь с этих заводов, а гораздо больше с учетом смежников. Там, похоже, и смежники могут закрыться. Но это по максимуму. Надо сказать, что у них автомобильные профсоюзы очень страшные. Их боятся все автопроизводители. Я несколько раз был, встречался, любопытно очень. Они в свое время добились потрясающих условий для рабочих автозаводов. Получают они очень серьезные социальные пакеты. Причем не только человек, работающий на заводе, а все члены его семьи. Плюс условия по выходу, если тебя увольняют, там, по соглашению сторон, тебе выплачут очень приличные деньги, которые исчисляются сотнями тысяч, между прочим, долларов. Но Трамп возмутился, сказал, что я обещал, что промышленность в штаты будет возвращаться А вы закрываете заводы И пригрозил руководству General Motors Если все-таки заводы будут закрыты То он лишит автопром В частности, вот эти оставшиеся заводы господдержки А у них довольно серьезная поддержка Касающаяся, в частности, производства электромобилей Автомобилей с гибридными двигателями Государство доплачивает за каждый автомобиль — исследовательских работ тоже государство доплачивает, поэтому угроза Трампа показалась достаточно жесткой, и General Мотор сейчас в задумчивости руководства, что им делать. Хотя, конечно, это все очень странно, потому что, с одной стороны, надо поддерживать своих работников. Не допускать сокращения. С другой стороны, есть законы экономики, которые говорят, что выгоднее производить, условно говоря, в другой стране, раз в нашей стране падает спрос. Мексика и Китай, да, в данном случае? В данном случае Мексика и Китай. То есть Трамп вообще-то капиталист, с одной стороны, такой бизнесмен, с другой стороны, он против закона в экономике придется страшной силой как трактор непонятно кто в этом победит трамп или маркс ну, в смысле <laughs> экономические законы но посмотрим чем это закончится любопытно в свое время он когда только пришел к власти заставил руководство форда отказаться от строительства завода большого в китае потребовав вкладывать деньги в развитие собственных заводов в америке но еще раз говорю мне вот такое грубое вмешательство в экономику кажется не слишком правильным, но американцам самим, впрочем, решать. Американскому президенту не буду ему давать советов.
0: Как заявил Трамп, мы вам помогли, когда э, компания стояла на грани банкротства, а теперь нам отплатили такой монетой. Несправедливо, наверное.
1: Наверное. Действительно, в свое время, в 2009 году, Дженер Моторс прошел через процедуру банкротства и вы, выручил тот государство.
0: На секунду, прервемся. Вести FM. Ну и как теперь будет действовать General Motors?
1: General Motors пусть думает, как им действовать. Они, в принципе, имеют производство по всему миру. Даже в России был завод, к сожалению, закрыт. Он уже несколько лет законсервирован. Говорят, правда, сейчас на него нашлись покупатели в Санкт-Петербурге. Неплохой завод. И якобы какая-то российская компания собирается его выкупить и возобновить производство. До этого собирались выкупить белорусские партнеры, потом узбекские. Ну вот сейчас, говорят, некая российская фирма на высокой степени переговоров уже. Но вообще у нас есть и в стране свои проблемы, касающиеся промсборки. У нас ведь была очень хорошая реформа в начале 2000 х годов принят пакет законов очень хороших, после чего к нам просто побежали все автопроизводители, и в стране появилось порядка 20 новых сборочных производств, плюс все старые сборочные производства, плюс все старые, старые сборочные производства классические, обрели второе дыхание. Я имею в виду. И «АвтоВАЗ», куда пришли серьезнейшие инвесторы, японские и французские. И «ГАЗ», который сейчас работает в компании, у него и немцы есть, и «Мерседес», и Volkswagen в партнерах. И «КамАЗ», где один из крупных акционеров, опять же, «Мерседес». То есть, в принципе, законы о промсборке очень здорово помогли. У нас появилась серьезнейшая отрасль, причем новая, современная, на мировом уровне. Но вот сейчас с ней возникли некие проблемы, вернее, проблемы не с ней, а вокруг нее, потому что у многих предприятий соглашение о промсборке подходит к своему финалу. Это нормально. То есть 10 лет назад кто подписывался, кто-то подписывался раньше. Вот у первой компании, у Hyundai заканчивается 1 декабря соглашение о промсборке, и им надо продлевать что-то и делать дальше. А в чем проблема? Дело в том, что у нас в правительстве пока не определились, Как договориться с инвесторами? Это очень серьезно, потому что переговоры идут уже год. Что-то надо делать. Летом вроде пришли к заключению, потом его отменили. И вот сегодня обратились автопроизводители к первому вице-премьеру Силуанову с просьбой все-таки выработать и подписать единые правила для всех. продолжения каких-то инвестиционных соглашений. Потому что ведь они приходили сюда, как мы построим предприятие, мы вложим миллиарды евро и долларов, мы будем производить автомобили, будем потихоньку налаживать локализацию, а вы нам за это дадите некие преференции. Это нормальная мировая практика, также действует Китай, Индия и все страны. Но вот у нас все было прекрасно, и пока все прекрасно, но буквально до 1 декабря, потому что пока ни с одним из производителей нового соглашения не подписаны, и стоит вопрос о том, что ребята, а как нам работать 2 декабря? Потому что ну, тот же концерн Hyundai в рамках нового соглашения должен был и собирался строить моторный завод, вложить в это дело 26 с лишним миллиардов рублей. И, насколько я понимаю, в компании говорят, ребят, мы готовы по-прежнему, только напишите условия, по которым мы работаем. Мы хотим определенность на ближайшие годы. Пока, еще раз говорю, на сегодняшний день соглашение не подписано, это очень тревожно. Во всяком случае, иностранцы, ведь они привыкли работать, что называется, по плану. На перспективу никто из капиталистов не не заключает договор на один день. Заключает на 10 лет, на 20. И все было нормально, вот сейчас ожидаем... Решение правительства, я, собственно, нисколько не сомневаюсь, что оно будет принято, но просто как-то обидно, что у нас всегда все в последний день. Вот почему такое обязательно в последний день? Неужели нельзя было сделать это летом или весной, чтобы люди работали нормально и никого это не нервировало? Действительно
0: странно, что так затянули.
1: Затянули, ну, еще раз говорю, я, конечно, привык к тому, мы, живущие в нашей стране, привыкли все угу. в последний день делать. Ну, как-то, в общем. Хотелось бы какой-то определенности, как говорил один классический герой. Вот, надеюсь, что это будет определенность в течение буквально этой недели какая-то прозвучит, потому что ну вот на сегодняшнее утро ни одно из соглашений не было пролонгировано, и это очень нервирует. Вот, новость такая еще вот интересная. Нервная тоже обстановка на Украине, я так понимаю. На Украине просто... Я даже не знаю, как описать... Жени эту ситуацию, потому что э, при всей моей любви к Украине, как замечательной стране с прекрасными людьми... Без иронии. Без иронии, абсолютно точно. Абсолютно прекрасные люди, замечательной красоты страна. Но при этом они как-то м, привыкли очень вольно обращаться последние годы с законами. И у них сейчас совершенно странная ситуация. На границе идет практически война. Но это граница не с Россией, а граница с Польшей. Западная граница страны, где сейчас идет столкновение между людьми, которые просто перемещаются через границу по делам туда-сюда, в частности дальнобойщики, и так называемыми евробляхерами. Что такое евробляхер? Это, Это чисто украинское явление. Дело в том, что в нашей стране нечто подобное было, но было... Пресечено довольно быстро. Если помнишь, в 90-е годы вдруг появилось в Москве очень много машин с 39 м номером. Калининградские машины, тогда в Калининградской области можно было возить автомобили и их не растомаживать. И люди ездили в центральном регионе везде радостно, тому что можно пошлину платить, не надо, А-а-а. и все. Появились они, но государство достаточно быстро закрутило гайки. И все, 39 номера есть только там, в Калининградской области. А те, которые сюда приезжают, они уже растаможены. Такого нет. Потом у нас вдруг появились белорусские номера в большом количестве, нерастаможенные машин, Тоже закрутили гайку и исчезли. Потом вдруг появились несколько лет назад литовские номера. Это наши гастарбайтеры очень любили ездить. Опять же, исчезли. А на Украине это явление, когда возили в страну нерастаможенный автомобиль на иностранных номерах. Как-то государство не пресекло. То есть, ну, вроде как, говорю, нехорошо это, нехорошо, но никаких наказаний не было. И сейчас, насколько я понимаю, в в украинском парке, не слишком большом, больше миллиона автомобилей не растаможенных с, с номерами там, Польши, Венгрии, э, там, Болгарии других стран. И люди ездят спокойно и плюют на то, что есть закон, который говорит, что надо автомобили растомаживать. И тут вдруг какой-то момент государство украинское решило, что не, не, не дело, надо что-то гайки закрутить. И они пытались уже сделать несколько месяцев назад, но люди на машинах с иностранными номерами окружили здание правительства, там жгли покрышки. В общем, их отпустили, сказали, не не надо, ездите дальше. А теперь в очередной раз попытались ввести таможенную пошлину, но эти люди сказали, нет, мы все равно не будем платить эту пошлину этому государству. И устроили сейчас, в течение уже нескольких дней, идут стычки на границе, когда они пытаются перекрыть дороги к границе для других участников движения, жгут, опять же, шины, разбивают стекла, не пустим, значит, вот будем стоять, пока нам не скажут, можно ездить на нерастаможенных машинах. Но это абсурд говорит о слабости, к сожалению, государства и о том, что люди привыкли к некой вольнице, а их никто не пресекал. Вот теперь они считают возможным в рамках этой вольницы перекрывать дороги, сжечь шины, атаковать здание собственного правительства и требовать соблюдения своих прав, которые они сами себе придумали, не соблюдая те правила, которые государство, собственно, предлагает. Это очень печальная история. Печальная говорит, к сожалению, о том, что нельзя ни в коем случае такие вещи разрешать. Если уж написано в законе... Это уже, по всей видимости, становится традицией. Если уж написано в законе, надо платить налог. Ну, он мне может нравиться или не нравиться. Написано в законе, надо покупать полис ОСАГО. Я могу как угодно к этому относиться, но это моя обязанность. И если я не не купил, я должен наказание должно быть неминуемое и неотвратимо в виде штрафа, допустим, или запрещение эксплуатировать машину. Ну, мало, все зависит от степени нарушений. Поэтому то, что происходит на на западной границе Украины и Польши, как-то мне кажется, ну, за пределами уже добра и зла. Тем более. э Оказывается, проблема есть у людей, которые просто за, по закону пытаются пересечь границу, там, фуры с продуктами, допустим, или еще с чем-то.
0: блокируется все, да?
1: А блокируется дорога, невозможно провести. Это как-то очень неправильно, скажу так. Во всяком случае, я разговариваю с щеком с этим, он говорит, поляки просто в шоке с той стороны, он говорит, что у вас творится. Ребята, ну вы наведите порядок, а порядка, к сожалению, не видать. В шоке от того, что происходит на Украине со
0: всех сторон, я со всех границ этой страны. Спасибо, Игорь Маржарет рассказал о самых интересных и важных новостях и про грядущую реформу ОСАГО, и о проблемах, возможных у компании General Motors в США, и о том, что будет у нас промышленной сборкой у крупнейших автопроизводителей. Игорь Маржарет был в этой студии. Спасибо, счастливо. Всем хорошей дороги.